0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte Zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com ch
1: Roger gegen Markus. Wir haben heute vier Themen. Wir reden über die SVP-Wahlkampagne. Wir reden zu viel. Und vor allem falsche Ausländer, die zu uns kommen, sagt die SVP. Und vor allem viel zu viele Kriminelle. Dann laut neuester Wahlumfrage, Die Mitte ist knapp vor der FDP. Ist das wichtig oder nicht? Dann 1848 Bundesverfassung. Vor genau 175 Jahren. Ist auch das wichtig oder unwichtig? Und wird der Trump vor Gericht aussagen, wie er angekündigt hat? Und werden die USA vor allem von Senilen regiert? Also, SVP-Wahlkampf, die übliche Platte gegen Ausländer, zu viel und die falschen, viele Kriminelle, vor allem der Thomas Esch, der Fraktionschef, immer wieder in der Arena. Er ist übrigens Gast morgen in meiner Sendung, Schawitzki bei Tele Zürich. Äh, was meinst du dazu, Markus?
0: Ja gut, es ist klar, dass wir die falsche Zuwanderung haben, sonst hätten wir nicht einen Fachkräftemangel. Also ein Problem haben wir ganz sicher, wir haben viel viel Zuwanderung und gleichzeitig haben wir teilweise nicht die Leute, die wir wirklich brauchen. Hat es zu tun damit, dass Personenfreiheit, ich sage, ein schlechtes Instrument ist, weil es relativ wie eine Schrottflinte funktioniert. Wir sollten viel gezielter Zuwanderung haben Zweitens finde ich es sehr pauschal, Thomas Eschi, weil die Kriminalität ist jetzt nicht unbedingt in dem Bereich von der Personenfreizügigkeit ein großes Problem, sondern wenn schon eher bei vielen Leuten aus dem Asylprozess. Das Ziel könnte kleiner sein, wenn man die Einwanderung mehr im Griff hat. Das wird wahrscheinlich so sein, aber als SVP glaube ich, ich würde viel stärker einfach auf die Zuwanderung eingehen und einfach sagen, es ist zu viel und es ist allen Leuten zu viel, mehr oder weniger.
1: Also, die Denkfabrik Avenue Suisse hat eine neue Studie und die hat das spannende Resultat. Also, Ausländeranteil an der Bevölkerung 26 Prozent, Anteil an Ausländern an Firmengründen 39 also beträchtlich mehr, an Forschen 52 und bei den Gründen von der erfolgreichsten Firmen, den sogenannten Unicorns, geht 78 Also, ohne Ausländer wäre die Schweiz viel weniger erfolgreich. Davon redet SVP aber nie, nur von der Kriminellen, Markus
0: gut eben das habe ich gesagt ich will bei der Zuwanderung stärker differenzieren und sagen wir brauchen Zuwanderung wir verdanken der Zuwanderung viel und zwar seit dem 16. Jahrhundert du weißt es ist ein ganzes Buch über das geschrieben wo ich das herausstreichen als einer von den wichtigsten Erfolgsfaktoren vom Erfolg von der Schweiz also das ist nicht der Punkt Zuwanderung brauchen wir aber gleichzeitig ist das Ausmaß jetzt sicher viel zu gross. Und zweitens können wir zum grossen Teil die falschen Leute auch an anlocken und allem die ganz guten nicht. Wir können nicht Leute aus Hongkong anwerben, aus Australien, aus Israel, aus der Türkei. Das ist total schwierig. Dafür können wir unglaublich viele EU-Ausländer anwerben. Und die EU selber hat ja zu wenig Fachkräfte, hat zu wenig Ingenieure, hat zu wenig ehrgeizige Start-up. Unternehmer. Wir brauchen Inder, wir brauchen Chinesen, wir brauchen auch Afrikaner als Startup gründer Und das Regime, das wir heute haben, ermöglicht das alles nicht.
1: Genau, also die Schweiz braucht Arbeitskräfte aus dem Ausland, zeigen alle Studien wegen der Demografie. Sonst gibt es in den nächsten Jahrzehnten einen massiven Einbruch in der Wirtschaft. Dort, wo es keine Einwanderung gibt, passiert das China, Südkorea, Japan. Eine ganz schlimme äh, Entwicklung ist da zu erwarten. Aber mit dem äh, Ressentiment, wo man da... Äh, kultivierte Fremdenfindlichkeit äh, kommt man das natürlich nicht an. Und es gibt auch übrigens, kann man noch sagen, es gibt da kriminelle SVPler, Markus. Einer wäre sogar fast Bundesrat geworden. Erst im letzten Moment gestoppt worden. Und dann vor kurzem der äh, besonders äh, unappetitliche äh, Fall aus dem Muttertal. Also die kriminelle, äh, Markus, gibt es in allen Kreisen, sogar ja, bei ja, höheren SVP-Politikern. Äh, okay.
0: Das ist jetzt wieder eine Banalisierung des ganzen Problems. Wir haben ein Kriminalitätsproblem bei den Ausländern, das ist völlig offensichtlich. Gewisse Ausländergruppen sind völlig überproportional vertreten in unserem Gefängnis. Das könnte man reduzieren, wenn man eine intelligentere Einwanderungspolitik macht. Wir brauchen eine intelligentere Einwanderungspolitik. Was der Westen zurzeit macht, ist Blödsinn. Es schadet auch ganz vielen Ländern, wo wir die Leute holen wie die nachher zu wenig Leute haben, die gut ausgebildet sind und ehrgeizig. Es ist ein absoluter Seich. Aber als SVP würde ich nicht nur, eben nicht nur auf die Kriminalität eingehen, sondern ich würde ganz andere Probleme noch ansprechen. Zum Beispiel die Verdichtung, wo das Problem ist, die Infrastruktur, die völlig zusammenbricht, die Schulen, die wir die ganze Zeit ausbauen und praktisch keine Lehrer mehr haben. Wir haben so, und ich meine, man muss einmal einfach betonen, dass kein Land in ganz Europa die Art von Zuwanderung hat. Und das mit dem Ausländeranteil und Wirtschaftswachstum. Ich meine, wenn man zwei von den erfolgreichsten Ländern anschaut in Europa, Dänemark, und Holland, Dänemark, hat einen Ausländeranteil von also 9,4 Prozent. Und Holland hat einen von 6,9 Prozent. Die sind viel an einer ganz anderen Art als mehr. Denen läuft es extrem gut, ihre Wirtschaft blüht. Die extreme Zuwanderung, die wir jetzt haben, braucht es nicht für unser Wirtschaftswachstum. Es ist eine Dummheit. Und zweitens tut es genau die Zuwanderung auch verhindern, langfristig, die wir brauchen. Wir brauchen die, die Leute, wo können. Wir brauchen Ingenieure aus Hongkong. Wir brauchen Ingenieure aus Afrika. Wir brauchen Startup Gründer aus Israel. Aber sicher nicht 100.000 jedes Jahr, wo nachher vor allem im staatlichen Sektor. Sogar, unsere, sogar noch unsere Beamten konkurrenzieren. Das ist
1: also erstens sind es nicht 100'000, also wenn man jetzt zum Beispiel die Ukraine-Flüchtlinge abzählt, aber deine Sache und die Analyse ist in dem Sinn falsch. Ich habe zum Beispiel Bayern. Bayern, das ist das Nachbarland, also Teil von Deutschland. Äh hat ähnlich wie die Schweiz in den letzten Jahren unglaublich viel mehr Einwohner bekommen durch äh, Zuwanderung nämlich von 11,4 auf 13,4 Millionen. Also 2 Millionen mehr. Und Bayern brummt mehr als andere Bundesländer. Also dort, wo es brummt, kommen einfach mehr Leute an. Und wenn man sagt, die Ausländer sollen wenn sich, sich anständig ja benennen, sie sind ja Gesche bei uns, die Gäste ich uns. vieles von denen sind traumatisierte Leute kommen durch das Konzertspiel, und jeder Einwanderungsgruppe, Markus, hat viele Öpfel, die die Italiener nach Amerika gekommen sind, ist auch die Mafia gekommen. Heute sind die voll integriert, wie auch bei uns.
0: Roche, das ist nicht der Punkt, auch in Amerika, wo das Einwanderungsland par excellence ist haben ganz viele Leute heute das Gefühl, es ist zu viel. Es ist politisch nicht nachhaltig, was wir machen. Das gibt einen extremen Backlash. Und irgendwann werden die Leute sagen, wir wollen gar keine Zuwanderung mehr. Es ist eine total dumme Politik, die zurzeit im Westen läuft. Und die ja nicht läuft, wie man sie so will, sondern wie man zu schwach ist. Grüße, Maßnahmen zu treffen. Der Asylprozess zum Beispiel müsste total renoviert werden. Das ist in ganz Europa ein Buff. Es ist das Gleiche übrigens in Amerika. Und zweitens wenn wir ganz eindeutig auf ein Modell wie Australien oder Kanada das haben, dass wir viel besser steuern können, wer kommt, wer wir brauchen Das Ausmaß, das wir jetzt haben, ist politisch nicht tragfähig und ich bin der noch einmal. Holland, und Dänemark zwei superliberale, weltoffene Länder mit enormem Wirtschaftswachstum, wo viel Sachen viel besser machen, übrigens als mehr als mehr Schweizer. Die haben ganz tiefen Auswanderanteil, die haben nie die Art von Zuwanderung. Es ist mumpitz, es ist ökonomisch Swiss Schrott, gut die ganze Zeit behaupten, die Wirtschaft kann nicht ange sei angewiesen. ist auf eine Nettozuwanderung von 80.000 pro Jahr. Das ist dumm. Das stimmt nicht.
1: Also, was du sagst, stimmt schon gar nicht. Amerika hat ein demografisches Problem, eben im Gegensatz zu China oder zu Japan oder zu Südkorea, weil sie viel Einwanderung hat. Und dank dieser Einwanderung wird Amerika in Zukunft genügend Arbeitskräfte haben. Wir in Europa, in Deutschland, Schweiz etc. werden das Holland. nicht haben. Ja, also, was? Also, also, müssen wir nein, nicht nein? Weiter... Sag mal nicht. Nein, nein, sage mal etwas zu Holland. Was ist denn
0: in Holland? Nein, ich sage jetzt nichts zu Holland. Denemark. Ich sage dir, nicht, Holland liegt Du
1: bringst Schrott. Schrottbeispiel. Deutschland hat extreme Probleme, mit ich und Ich sage Zuhörungen Bayern. Bringen sag etwas zu Bayern. Sag etwas zu Bayern. Bayern ist seit 50 Jahren viel erfolgreicher als alle anderen Bundesländer. Und es hat überhaupt
0: nichts mit dieser Zuwanderung zu tun. Zwei sie Millionen haben. Sie, haben alle, sie haben praktisch alle Firmen gehabt die früher in Berlin waren. Bayern ist ein totaler Sonderfall in Deutschland. Es hat nichts mit Zuwanderung zu tun, dass es ihnen gut geht. Es hat nur
1: mit Zuwanderung zu tun, wenn man die richtigen Leute Ach, holt. Da braucht man nicht 100'000 ja. pro Jahr, sondern es langen 20'000 gute Leute. Gut, okay. Also gut. Okay. Tatsache ist, Bayern hat die Zuwanderung und sie hat nicht nur die extrem äh, hochqualifizierte Zuwanderung, wie du sagst, und funktioniert so. Reden wir zu uns mit zweiten Thema. Laut Umfrage hat die Mitte-Partei äh, liegt jetzt knapp vor der FDP. Da wäre dann wäre die FDP nur noch auf Platz 4. Hat sie dann noch Anrecht auf zwei bundesrat -Sitze? Deiner Meinung nach, Markus.
0: Ja, selbstverständlich. Weil erstens kommt es ja nicht auf die Arithmetik an, sondern auf die Sitz. Sondern? Das ist mal das Erste. Es kommt auf die Sitz an, je nachdem, oh, wenn im Parlament... Okay. Du mehr haben. Ja, wenn weniger das Wenn es weniger Sitze hat... Und wenn die CVP, besser gesagt, nein, nein, also schafft, mit den Grünen, mit der SP und den Grünliberalen eine Mehrheit an Sitz zu bringen, ja, dann wird ein FDP-Bundesrat abgewählt. Aber das wird nicht passieren, wie sich Mitte nicht getraut, die SP sich auch nicht getraut, das ist der Punkt. Und ich bin erstens nicht ganz sicher, ob die Prognose stimmt, das kann man immer sagen, aber. Wenn es so einen grossen Wechsel gibt, dann wird der nicht im ersten Mal passieren, sondern vielleicht beim zweiten Mal. Also mit Mitte müsste in vier Jahren bestätigen, dass sie größer ist als die FDP. Dann würden wir das sicher diskutieren, aber vorher glaube ich, das
1: also, nominell bist du immer noch FDP-Mitglied, da solltest du können, äh, direkt mitreden Der Thierry Burkhardt ist der beliebteste Parteichef in der Schweiz. Sein Ziel war Platz 2, also vor der SP. Jetzt tendenziell ändert Platz 4. Äh, was heisst das, was läuft denn da schief, dass er da seine Ziele so massiv äh, fällt?
0: Also gut, erstens, wenn es zu vier kam, das wäre wirklich nicht gut. Das wäre wirklich eine grosse, also nicht eine grosse Niederlage, aber es wäre nicht gut. Und zweitens, was läuft schief? Ich glaube, die FDP macht zurzeit keinen guten Wahlkampf. Es ist zu wenig klar, was sie wirklich wollen. Sie treten zu wenig auf. Der Thierry der aus meiner Sicht wirklich ein Superstar ist müssen sie viel mehr noch auftreten, sie sollten auch viel klarer Stellung nehmen, sie haben ein das Problem, das immer bei den Freifindungen ist, sie sind viel zu akademisch, viel zu elitär, sie sagen Dinge, die kein Mensch versteht, anstatt dass sie einfach ganz klar sagen, wir wollen zum Beispiel Atomkraftwerk wir wollen einen kleineren Staat, wir wollen nur um noch 30'000, wir wollen nur noch 30'000 Beamte wir wollen ein Zuwanderungsmodell an Arcanda, wir müssen einfach konkret sagen, was man will und nicht ich meine, wenn du einfach sagst, Wohlstand bringt oder Wirtschaft stärken, das heisst
1: einfach nichts. Das wollen alle. Wir. Wirtschaft stärken wollen alle. Das ist nicht der Punkt. Genau, also Tatsache ist, das wichtigste Thema, das die Leute am meisten unter den Nägeln brennt, Krankenkassenprämien, bei der FDP kein grosses Thema, da ist die Mitte viel aktiver dabei. Dann an zweiter Stelle statt der Klimawandel, nach der Ära Gösse hat sich die FDP wieder ins Schneckenhaus zurückgezogen und beim drittwichtigsten Thema Zuwanderung ist die SVP im Driver -Sied. Das ist doch die Analyse, sie sind bei den wichtigsten Themen einfach nicht dabei.
0: Nein, das stimmt nicht. sondern Sie sagen nicht, was Sie meinen. Also meine, erstens beim Klimawandel, Energiepolitik ist noch eine, Sie sagen dreimal Atomkraftwerke, 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 jeden Tag. Oh je. Ich wollen sogar den Roger zuhören. Das ist ganz wichtig. Du musst konkrete Positionen haben. Bei der Zuwanderung genau das Gleiche. Bei der Prämie... Wir haben die Atomkraftwerke, Bei der Prämie, in der Prämie-Explosion würde ich mal die Linken voll angreifen. Wer ist verantwortlich für die Prämie-Explosion? Der Alain Berset, allein. Er ist seit zwölf Jahren ist er der verantwortliche Minister für das. Ein totalversagen, ein Totalausfall. Gott sei Dank geht der Enkeli und und äh, du aber auch geredet reichen Privatleben. Hast äh, du so alles Nein, aber, du stark in aber in ich bin so hässlich, weil die SP hat wirklich noch gekutzt, dass sie, die verantwortlich sind für den Schlamassel, noch kommen und sagen, das sei das Problem. Und wir müssen jetzt noch mehr Subventionen, noch mehr Steuergelder rein schmeißen in ein System, das sie ruiniert haben, kaputt gemacht haben, nicht können reformieren. Die unfähigste Partei getraut sich zu sagen, alle anderen sind schuld. ist unglaublich. Hast du das Interview mit dem Alain Berse? Ich meine, das ist ja eine Zumutung. Wie der,
1: sieht der Schuld nur bei ist. Ist ja klar, das geht anders auch so, Markus, gell? Also, wir reden jetzt über das <lacht> Thema, Nationalfeiertung. Es ist am ja Vorschlag vom 12. September Gründung vom Bundesstaat vor genau 175 Jahren, im Jahr 1848. Das hast heißt, du total abgelehnt, Und jetzt gestern von dir in deiner Kolumne ein kaum übertreffbares Loblied auf 1848, gerade den 12. September, das ist ein Geschenk von der Schweiz für die ganze Welt. Wir hätten früher eine Demokratie übernommen als andere in Europa, genauso wichtig wie die amerikanische Verfassung, aber als kleines Land ist das nicht so wichtig. Das ist also etwas Großartiges. und äh, der 1. August, das ist ja fiktiv, das ist irgendwie einmal erfunden worden und darum sag ich, äh, dir, oder ich frage dich als historisch, sollte man sich nicht mehr an Fakten äh, ausrichten und nicht irgendwie an Fiktionen. Und dass man Demokratie eingeführt hat, ist das nicht das wichtigste Ereignis, das die Schweiz der Welt geschenkt
0: hat. Da kann man lange darüber diskutieren. Man hätte die Nationalfeiertag vielleicht anders einführen um 1890. Das war die Zeit, wo die meisten europäischen Staaten so etwas geschaffen haben. Jetzt haben wir den und der hat eine grosse Bedeutung auch überkommen in unserem Land. Zum Beispiel, erinnern an den Rüttli-Rapport vom General Gisan, das ist also ein ganz große historische Ereignis von unserer Geschichte. Von dem her, der 1. August ist jetzt einfach zum gut geworden. Den würde ich jetzt nicht mehr verändern. Man kann total gut diskutieren und sagen, ja, vielleicht wäre der 12. September auch gut gewesen. 1890 wäre das viel schwieriger gewesen als damals die Leute, die das Sonderbundskrieg verloren haben, die katholisch-konservativen, die haben dort ihre Wunden immer noch geweckt. das wäre nicht sehr, sehr nett gewesen, denen gegenüber zu sagen, komm, jetzt können wir das auch noch triumphalistisch herausstreichen, was das mehr gewohnt haben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, 1848 ist eine der grössten Errungenschaften unserer Geschichte. Das ist ein unglaublich wichtiges Datum. Der 1. August, wo nicht genau der 1. August wahrscheinlich war, ist aber genauso wichtig, was im 13. Jahrhundert passiert ist. Das ist letztlich natürlich der Grund, warum es 1848 überhaupt einen Bundesstaat gab in der Schweiz. Aber der Punkt ist, es sind zwei verschiedene Fragen. Was man für eine Nationalfeiertag dort wählt, das eine und das Andere ist, wenn man einfach in diese Geschichte anschaut und sagt, welche Ereignisse sind wichtig und das ist einfach 1848. Das heißt so das größte Ereignis. Das ist völlig klar und da kann ich ja überhaupt kein Problem, das auszusprechen. Ich bin no, total also überrascht, bist, okay. überrascht, bist, weil das ist unheimlich wichtig und ich finde, auch, ja, jetzt, wir können ja, enorm genau stolz, ist es sein. wir können enorm genau stolz über das.
1: Hä? Okay, gut. Ja? Ja, ist okay, die Idee, reden wir dann zum Bruder Schluss. Ja. Schluss fast schon das Sendung. Mhm. Traditionsgemäß reden wir äh, noch kurz über äh, unseren Freund oder Teamfreund Donald Trump in zwölf Sekunden. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dunn Bradstreet. dnb.com/ch. Donald Trump hat vier Gerichtsverfahren im Anzug und hat gesagt, gesagt, er, er werde von Gericht aussagen. Natürlich. Glaubst du das, Markus?
0: Du keine Ahnung, kann gut sein. <lacht> ich meine, er hat bis jetzt eine gute Erfahrungen gemacht mit seinen Gerichtsverteg. Und ich meine, es ist was? Ja für was? Wo denn? Für Demokraten. Ja, ich meine, mit dem Schott hat er totalen Erfolg gehabt. Er ist ja... Ich meine, jetzt ist <lacht> von Aussage, ja... Von Gericht aus,
1: sagt er, Nicht, dass alles
0: was Alles, was Enzo zum Opfer macht, von einer politischen Justiz hilft Und Demokraten, die grössten Anfänger von der Weltgeschichte, merken es jetzt langsam auch. Sie merken, dass alle Prozesse, die probiert, versucht haben, Trump anzuhängen dass das nüt bringt, dass der Trump trotzdem nominiert wird. Und jetzt sagen sie immer so, sich, um sich zu trösten, haben sie jetzt immer gesagt, das ist super für uns. Jetzt kommen die neuesten Zahlen raus. Und sogar CNN kommt Zahlen raus. Und erstens zeigt Joe Biden ist bei den eigenen Demokraten total umstritten. Die Leute wollen, dass er endlich geht, weil er zu alt ist. Und zweitens ist es unglaublich knapp zwischen Trump und Biden. Wenn die Demokraten so weitermachen, wird der sogar wieder gewählt. Und deshalb glaube ich auch, die ganze Begeisterung, du merkst das nämlich auch in der Presse, die ganze Begeisterung für die vielen, vielen Proteste die Trump zu überstehen hat, hat
1: sich merklich zurückgebildet. Also, ich mache mit dir weg. er wird nie von Gericht aussagen. Keiner von seinen Anwälten würde das machen. Der wäre so total pikt, wenn er das zulassen Wie der Trump, der lügt immer und wenn er lügt, von Gericht ist das strafbar. Und sein ehemaliger Staatschef, der Meadows, äh, hat ja, der Mark Meadows, hat ja ausgesagt, selber über den Prozess, in äh, Atlanta und hat sich damit dann auch noch selber irgendwie in ein eingebracht. Bei ihm wäre es noch viel schlimmer und darum sage ich dir, der Trump lügt auch jetzt wieder, wenn er sagt, er werde ich von Gericht aussagen ja, Gestern ein Interview ja, die von bekanntem Historiker Niall Ferguson in der Sonntagszeitung unter dem Titel «Die USA mit dieser senilen Führung erinnern mich an die Sowjetunion im Endstadium». Bist du da einverstanden?
0: Ja, das ist ja dein Joe Biden. Und ich kann nur wahrscheinlich sagen, also wer da als grosser Lügner sich herausgestellt hat, ist der Joe Biden, der immer behauptet hat, er hätte gar
1: nichts gewusst
0: von diesen Geschäften, seinem Sohn Hunter Biden. Das ist jetzt klar, wie der Lehrleiter hat öffentlich mehrfach gelogen. Joe Biden ist in diesem Spital viel kränker als Donald Trump, wo praktisch nicht wichtige Lüge, Lügen, Lügen gemacht hat, wo man wirklich noch ja, sagen das geht gar nicht. Also demher muss er gar keine Angst haben. Es kann, kann gut sein, dass er trotzdem aussieht. Sein Problem ist wirklich, dass er immer ungenau ist, viel seichert und so weiter. <lacht> das ungenau. ist sein Problem. Zurück zum Neil Ferguson. Was er auch richtig sagt, ich die bei der Ukraine, sagt ein paar Sachen, wo ich nicht richtig finde, die ich dumm finde. Ist ja auch stark unter dem Einfluss von Henry Kissinger. Also die Vorstellung irgendwie, man hätte nach dem, Fall, also wo Kiew eben nicht gefallen ist, hätte man können Frieden mit den Russen, das finde ich naiv. Aber das ist ein was der Kissinger immer behauptet, weil der Kissinger hat sich auch ein bisschen vereint. Was ich aber interessant finde, ist schon, dass er natürlich betont, ja, unter Trump wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Das finde ich interessant.
1: Gut, also er, eben, ich meine, wenn er sagt, ich senil, gestern habe ich die Pressekonferenz gesehen von Biden in Hanoi, wo er ganz lange geredet hat und auf verschiedene Fragen geantwortet hat. Ich nicht, ob du das gesehen hast, er ist ganz sicher nicht senil, er ist einfach hat auf eine Art und Weise zurückhaltend, zögerlich, nicht so poltern wie Donald Trump. Ich glaube, das ist Altersrassismus. Wenn jemand gegen 60 geht, Nein, gegen 80 Grad, dann gilt er offenbar als Senil, wäre ich auch Senil. Senil ist ein pathologischer Begriff und das sollte man nicht leichtfertig für Ältere verwenden. Und der Vergleich mit der Sowjetunion, bitte, das ist heimtückisch. Die letzten Generalsekretär, der Brezhnev, Andropov und Tschernenko und dann auch der Boris Yeltsin, die sind nicht nur... War, sondern auch schwerste Alkoholiker. Das ist der beiden ganz sicher ne? Und er sagte, er ist die ganze Führung Senior. Er hat super Leute, Anthony Blinken, sein Außenminister Jake Sullivan, Sicherheitsberater. Ich finde das grässlich, dass er das rauslässt, um auf die Art und Weise einfach noch Aufmerksamkeit rüberzukommen.
0: Nein, es ist doch völlig offensichtlich und es gilt ja durchaus auch für den Trump. Es ist ja etwas Stimmter in Amerika nicht dass du so alte Präsidentschaftskandidaten hast. Das stimmt etwas am System nicht. Ich Aber es ist ja ein warum. Senil ist ja, ein senil pathologischer ich, würde ich sagen, den Joe Biden würde ich sagen, er ist eigentlich Senil. Er geht richtig. Senil. Ja, er hat sicher äh, ab und logisch. zu wieder gute... Nein, er hat sicher... Das ist bei vielen Leuten, die mental im Niedergang sind, ist das der Fall, dass sie ab und zu wieder sehr gute haben oder sie sind auch äh, vielleicht auch äh, behandelt worden, dass sie ein bisschen bessere Zeiten haben. Aber das hat die also, ganz beiden, er hat die ganze Zeit. Joe Biden seine Ausfälle, Joe Biden und seine Ausfälle sind so offensichtlich, sie haben sich wirklich gehauft. Man merkt auch, ja, er ja. ist zu alt und ich sage das noch einmal. Er ist alt! Moment. aber 70% der Amerikaner finden, er ist zu alt. 70%, ja. das könnte man ja mal zur Kenntnis nehmen. Und aber dann würde ich natürlich nicht sagen, wenn du ja, nein, Ach, wenn du das nicht ich bin
1: 78, ich sage die auch schon Nein, senden. du bist nicht senil. Du bist überhaupt nicht senil und du weißt es selber. Auch, hey, auch aber, nicht zenil. Also, das ist doch einfach ein Altersrassismus.
0: Ein, nein, das ist nicht altes Rassismus. mit Joe Biden, wie man es ja beim Trump nicht so sagt, das ist wirklich nicht der Punkt. Man sagt es dafür, vielleicht bei, bei, bei anderen älteren Politiker, die man so es offensichtlich sieht. Und ich möchte nochmal noch schnell etwas sagen, wegen Joe Biden und vor allem von Anthony Blinken, den du jetzt total gelobt hast. Ich meine, dass sie bei den G20 sich nicht durchsetzen können, und nachher so eine Schlusserklärung zulässt, wo Russland nicht mehr verurteilt wird für den Krieg gegen die Ukraine, das finde ich unglaublich. Und das ist ein Schande. Es kann nicht sein, dass den beiden Indra so entgegenkommt und Gott sich selber verlügt. Ich meine, auch das finde ich übrigens auch für sein Wahlkampf ist ein Problem. Er kann nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben für den Krieg was ich richtig finde, wenn er gleichzeitig sich international so unter Druck setzen äh, von China und von Indien. Also, es ist ganz peinlich. Also, wenn das wenn er nicht mit seiner ja, Führung zu tun hat, dann äh, weiß ich nicht, was du sonst Ja
1: soll. gut, und, und Trump, der ja mit seinem engsten Freund äh, Kim Jong-Un oder, oder äh, Liebesbriefe austauscht hat, was hat das gebracht? Der hat dort Krieg keinen Krieg geführt und Nordkorea ist ein kleiner... Pflicht. Ja, aber die, aber die haben rüstet auf. Man hat gehofft, dass man den kann abrüsten, Nordkorea. Und das hat er nicht angebracht, null, null, null angebracht. Wieso machst du
0: so eine Schlusserklärung? Das ist da, wo unsere Diplomaten teilweise also, komische Vorstellungen haben. Nein, es braucht es nicht. Das war ein fatales ja. Signal gewesen
1: an die ganze Nein, es wäre schlimm gewesen, wenn wir keine Schlusserklärung hätten. Okay, ich mache jetzt noch eine Schlusserklärung. Morgen Abend <lacht> in Tele Zürich, Thomas Eschi, der SVP-Schaffmacher. Er, der sonst nie über sich als Person redet, der soll sich zum ersten Mal sicher bisschen zeigen als Person. Morgen ab der halben Sieben bei äh, Tele Zürich. Wir freuen wir, wenn Sie dann dabei
0: werden. Schönen hey. Abend und viel Vergnügen. Barbara Streisand, Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.